0: La liberté d'entreprise et l'esprit pionnier sont des valeurs libérales qu'Elon Musk aime bien mettre en avant. D'ailleurs, quand il rachète Twitter en 2022, c'est, selon lui, pour défendre une liberté d'expression en danger. Mais là où certains voient en Elon Musk un vrai défenseur de la liberté, d'autres voient en lui un génie de la communication, profitant du système qu'il se plaît à piétiner. Emmanuel Botta va nous aider à y voir plus clair sur sa personnalité et ses convictions.
1: Elon Musk a acheté Twitter parce qu'il used Twitter. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. de Tesla CEO Elon Musk est unloading Tesla stock.
0: Seul sur Mars. Voyage dans l'univers d'Elon Musk. Bonjour Emmanuel. Bonjour Timothée. Au moment où Elon Musk achète Twitter en 2022, euh, il fait tout un éloge de la liberté d'expression, est-ce que cet attachement à la liberté d'expression euh, est une conviction réelle de Musk, selon vous Est-ce que c'est sincère
1: Il y a une partie qui est sincère, c'est qu'effectivement, encore une fois, il, il, est, il, y a, il y a le côté un peu binaire que peuvent parfois avoir les ingénieurs, enfin très mathématiques en tout cas, c'est euh, euh, si quelqu'un prend la parole et qu'il a une opinion A, il faut que celui qui a l'opinion B puisse aussi avoir le même temps de parole. Et même si celui qui a l'opinion B est une opinion extrême euh, et qui vous dérange foncièrement. Alors, sur le papier, euh, ça peut paraître assez logique, si on regarde effectivement avec une vision de mathématicien, si je puis dire. Euh, le problème, effectivement, c'est que quand euh, le, le point de vue B est, euh, est un, une théorie complotiste euh, qui pousse à la haine, euh, il y a tout ce qu'on peut connaître sur les réseaux sociaux, ça pose question donc après euh, il y a aussi effectivement quand il rachète Twitter il y a aussi quelque chose de très financier c'est-à-dire qu'il sait, il pense, c'est un fait que Twitter est mal géré on a rencontré des gens de Twitter et des, 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 des gens qui avaient des postes très élevés qui eux-mêmes disaient oui objectivement euh, il y avait quand même une espèce de de, de, de sorte de déshérence managérielle, ou en tout cas effectivement il faisait bon vivre quoi en gros mmh. chez, chez Twitter et la, la pression n'était pas immense euh, donc ça faisait un actif intéressant parce qu'effectivement c'est une caisse de résonance planétaire gigantesque et extrêmement puissante, mais sous-évaluée, euh, sous, euh, sous côté si je puis dire, euh, notamment si on compare à, à un Facebook mmh. qui, est, euh, qui a peut-être une, une valorisation euh, boursière euh, des dizaines de fois supérieure. Donc il euh, y a aussi, il y avait aussi un côté un joyau, un joyau, joyau qu'il fallait polir quoi. Et donc,
0: selon vous, il y a des sérieuses euh, nuances à apporter à ce, à ce
1: goût pour la liberté d'expression, mmh. euh, surtout dans sa gestion de, de, de Twitter, mmh. une fois qu'il le rachète Récemment, effectivement, quand, quand il est venu sur Paris, en disant « j'ai racheté Twitter pour sauver la liberté d'expression », le problème, c'est qu'il n'y a, a pas si longtemps que ça, enfin il y, y a quelques mois en l'occurrence, il a supprimé un compte Twitter qui s'appelait « @elonjet, qui, qui avait été fait par un, un jeune étudiant américain. L'objectif de cet étudiant, à travers ce, ce compte c'était de dire euh, c'est quand même assez étrange d'avoir quelqu'un qui se, qui se pose comme le grand pourfendeur de la cause climatique et en même temps qu'un bilan carbone catastrophique qui, dans la même journée, euh, peut faire deux, trois vols euh, avec son jet privé. Euh, Elon Musk a décidé de le supprimer, euh, mais de manière unilatérale. Ensuite, parce qu'il a dit « effectivement, ça mettait en danger la sé ma sécurité et celle de ma famille » ce qui paraît quand même assez, euh, assez peu probable, parce que c'est juste le jet, c'est des données pu publiques, bon, bref. Mmh. et qui a ensuite, elle même été plus loin, a ensuite suspendu pendant quelques jours les journalistes, notamment les journalistes du New York Times, qui avaient relaté cette histoire de suppression de, du compte Elonjet Donc, euh, on a envie de dire, la liberté d'Elon Musk, euh, enfin, ou la liberté plutôt d'expression, s'arrête à la porte d'Elon Musk.
0: – est-ce que ce comportement euh, qu'il a sur Twitter, c'est aussi euh, un type de, 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 de comportement qu'il a dans sa manière de manager, notamment
1: ah bah c'est pas quelqu'un qui supporte beaucoup la contradiction, enfin ce qu'on qu explique aussi dans le livre, parce que c'est beaucoup beaucoup de, 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 de gens qui ont travaillé avec lui nous ont dit on, on ne dit pas non à Elon, ça n'existe pas quoi, même mais, mais d'ailleurs c'est déjà un peu trop. Euh, il ne supporte pas la contradiction parce qu'il pense parfois à raison qu'il est supérieurement intelligent et qu'il a, qu a toujours les, les bonnes intuitions, on ne lui dit pas non euh, parce qu'il est extrêmement colérique, enfin, si, si vous avez le malheur de de répondre un peu à côté, de par, ou à contretemps ou encore pire, de, de vous tromper. Alors là, c'est foudroyant. Et, et il a des colères qu'on raconte. Qu il soit, où il est là, effectivement, il, rencontre dans des, il rentre dans des, dans des colères noires, il vire les gens sur l'instant. Euh, peu importe si c'est des ingénieurs brillants, mais voilà c est, c est, on ne peut, peut pas se mettre face à lui. Euh, et, et par ailleurs, effectivement, il est entouré aujourd'hui de yes men gens qui disent quoi qu'il arrive, euh, c'est génial ce que tu dis. Donc il a, il a plus de contradictions et on connaît les dérives des gens qui sont entourés de, que de Yes Men, c'est qui finissent par croire effectivement qu'ils ont réponse à tout. Parce que dans le passé, euh, à l'inverse de maintenant,
0: il y avait euh, peut-être des personnalités qui avaient des initiatives personnelles que euh,
1: Musk a su mmh. euh, valoriser ou est-ce que euh... il, y a, il y en a au moins, il y en a au moins deux qu'on connaît et qui sont euh, relativement connus. La première, c'est Winshotwell, qui est sa numéro 2 chez SpaceX, qui est en réalité la, la patronne opérationnelle de SpaceX, c'est celle qui rassure les investisseurs, qui rassure la NASA, enfin les, le, les clients état, étatiques, notamment euh, euh, les États-Unis. Euh, le deuxième, c'est un Français, Jérôme Guillen, euh, qui était, pareil, son bras droit euh, chez Tesla, patron opérationnel, euh, qui lui a permis euh, de passer en 2018 euh, la, la fameuse euh, méga crise de production mmh. euh, pour la Model 3 qui a bien failli euh, tuer Tesla euh, mais qui est parti il y a un, un an et demi à peu près je dirais, mais il a, il a quand même tenu 10 ans, ce qui dans la galaxie Musk est gigantesque. Oui, –
0: vous racontez dans le livre que c'est un an euh, le temps de travail
1: des ingénieurs euh, – En, en un... moyenne c'est un an euh, les gens essayent de tenir au moins un an parce qu'en fait les salaires que ce soit chez SpaceX ou Tesla et quelques, dans, les, dans les boîtes gérées par Elon Musk ne sont pas très élevés en fait on s'attendait à ce que les gens aient des salaires mirobolants et en fait ils sont dans la moyenne mais par contre il y a des stock options donc des, des actions qu'on rachète à prix à tarif préférentiel qui sont débloquées notamment après un an, encore plus au bout de 2-3 ans mais en fait les gens déjà essayent de tenir un an parfois deux mais la moyenne, ce qu'on nous expliquait c'est une grosse année
0: Il y a plusieurs anecdotes dans votre livre. Par exemple, euh, à l'occasion d'un lancement de fusée euh, où il passe outre un veto euh, mm. d'une agence de sécurité. Ou alors en Allemagne, quand il n'attend il, il attend pas un, un permis de construire pour lancer une usine. Euh, il y a ce côté ouais, pirate chez, mm, chez, mm. chez Elon Musk.
1: Oui, tout à fait. Ça, ça fait alors, totalement partie euh, du, du personnage. C'est-à-dire qu'il il, il pense que les, les normes, les règles, parfois même les lois, c'est fait pour le pour le petit peuple, quoi. C'est pas fait pour un génie comme lui qui, lui, il est là pour coloniser Mars. quoi. Donc, il a autre chose à faire qu'à qu se, qu se plier aux, aux différentes règles. Donc, il mord toujours la ligne jaune. Ça, c'est toujours. C'est-à-dire qu'il est toujours à la limite extrême de l'égalité et parfois, il déborde. Euh, parfois, c'est effectivement quand il a fait un test euh, donc du Starship qui est la méga fusée, euh, la plus grande fusée au monde euh, qu'il est en train de tester, qui est celle justement qui, qui devrait euh, lui permettre d'aller sur Mars. Euh, comme on le raconte, effectivement, un jour, l'autorité de, de sécurité euh, de l'espace euh, lui dit bah, « non, en fait, on, on pense que le périmètre de sécurité par rapport euh, aux, aux villes alentours n'est pas respecté, donc euh, vous n'avez pas le feu vert ». Bah lui, il pense que si, en fait, son périmètre est ok, Donc, il lance et notamment euh, les pompes de la NASA découvrent ça en direct. Quoi. Okay. Donc, et là, ils se disent, mais en fait, le mec est totalement... Ça n'avait jamais été fait. Personne ouais. n'a jamais outrepassé ce type de veto. Le mec est incontrôlable. Quoi.
0: Il n'y a pas eu de répercussions
1: bah, Le problème, en fait, c'est que les États-Unis sont totalement dépendants. Enfin, il y a une codépendance, d'ailleurs. Ouais. Hein, c'est totalement dépendant aujourd'hui de SpaceX et donc d'Elon Musk parce qu'avant qu'il arrive... Pour envoyer euh, des astronautes dans l'espace et notamment dans la station internationale, l'ISS, il fallait passer par les Russes de Soyouz. Ce qui était quand même déjà une petite humiliation mmh. à chaque fois. Euh, et par ailleurs, ils ont aussi besoin de SpaceX pour envoyer euh, tous les satellites de l'armée, de l'État. Enfin, donc, En fait, il y, y a une vraie dépendance. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas tellement de, de, de plan B. C'est certainement pour ça qu'ils ils ont fini par laisser passer la chose. Euh, on retrouve effectivement ce, ce côté pirate absolu euh, dans l'ouverture, enfin, le début de la construction de l'usine Tesla euh, à côté de Berlin où il commence à poser les fondations, on va faire même les gros travaux sans avoir euh, aucun permis. Donc Et d'ailleurs, un ancien Tesla nous a raconté que oui, oui, il savait que. En gros, il y avait une chance sur deux pour qu'ils se fassent taper sur les doigts, afin qu'on leur dise bah faut tout démonter, en mmh. fait. Et puis, vous remettez euh, tout dans l'État. Donc, ils avaient provisionné plusieurs dizaines de millions de dollars. Il y a aussi, euh, en pleine pandémie, il rouvre sa gigafactory en Californie, euh, bien avant euh, la levée des confinements, parce que lui estime qu'en en fait, c'est bon, on en a fait assez et, et il faut continuer à produire. Donc, voilà, il y a, y, a, y, a, y a le monde et ses règles. Et puis, il y a le monde et les règles d'Elon Musk, et est-ce que c'est euh, l'exception ou est-ce que c'est sa méthode, finalement cette disruptions mmh. perpétuelle le, le, le côté pirate, je mors la ligne jaune en permanence, c est, c est, ça fait clairement partie de sa, de sa méthode. Ce que nous, on appelle dans le livre le, le muskisme. c'est... En fait, il, il pense, et les faits lui donnent plutôt raison, qu'en fait, pour accélérer les choses, pour faire en sorte que le monde se plie à votre volonté, à votre façon de voir les choses, en fait, il faut toujours... Pousser, quoi. Pousser au maximum euh, l'État, euh, les investisseurs, pour euh, le monde qui vous entoure, pour qu'ils vous suivent, quoi. Pour qu'il aille aussi vite. Parce que sinon, effectivement, euh, euh, si tout prend plus de temps et, et on perd du temps et on n'innove pas assez vite. Et lui, il a quand même, voilà, il faut qu'à la fin de sa vie, avant la fin de sa vie, il soit sur Mars. Parce que le deuxième levier aussi, effectivement, de ce qu'on appelle, nous, le muskisme, c'est la vitesse. Il l'a montré, enfin, il a fait en une, moins de 10 ans euh, une fusée spatiale réutilisable, là où il a fallu des décennies pour des, des, des États. Il a créé une, une, un mastodonte euh, euh, de, 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 avec Tesla dans la construction automobile, ce qui n'avait pas été fait, aucune marque n'avait été créée depuis... 50 ans, il est tout dans la vitesse. Et la vitesse, c'est aussi accepter le risque, c'est aussi accepter bah, que parfois, votre fusée, elle explose. Et c'est tant pis. C'est aussi faire bah, que voilà, les gens qui sont autour de vous, vous les, vous les cramez complètement. Parce oui. que ce qu'on explique, une, une année dans la vie, dans une entreprise Elon Musk, c'est 2-3 ans n'importe où et les gens finissent au bord du burn-out.
0: C'est des chiens, quoi.
1: Ah bah, minima, oui. Effectivement, c'est un côté commando. Mais les, les gens le savent, hein, d'ailleurs. Au début, il y a un effet de surprise. Mais maintenant, les gens le savent. Et parfois, même, ils vont pour le côté un peu commando, en se disant, euh, voilà, je vais je, 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 je transpirer sec pendant un an, mais euh, ça va être une aventure un peu dingue. Une formation express aussi. Voilà, et par ailleurs, sur un CV, euh, ça se valorise très 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 fortement.
0: Et donc il y a un paradoxe que vous décrivez aussi dans le livre, c'est qu'il euh, veut pirate et en même temps, euh, il est très dépendant. Euh, des États, mm. et c'est d'ailleurs ce que lui a rappelé Trump quand ils se sont euh, disputés, euh, c'est que en fait, ces grandes réussites euh, n'auraient pas vu le jour sans l'aide du gouvernement américain.
1: – Oui, tout à fait. C'est vrai que très souvent dans les portraits qu'on peut lire, qu'on a pu lire et que, que moi je vois passer, euh, mais souvent on me pose la question, on dit Elon Musk, euh, ce, ce grand prophète du libertarisme, mais non mais en fait, Elon Musk n'est pas libertarien du tout, libertarien c'est quelqu'un qui, qui veut… Euh, ne plus avoir aucun cadre euh, légal étatique et qui pense en gros que c'est la loi du plus fort et que et que c'est un peu une sorte de darwinisme économique et, et que c'est comme ça que le monde que le monde avance donc lui ce qu'il veut c'est effectivement il aime bien le côté euh, je dire, positif pour ces entreprises du darwinisme quand ça va bien pour lui mais en même temps c'est le premier à prendre les subsides et les subventions de l'État et comme on l'explique ces entreprises, notamment SpaceX mais aussi Tesla n'auraient en fait, jamais existé sans les subventions euh, américaines notamment parce que sur SpaceX il a pris plus de 20 milliards de subventions si on prend tous les aides à l'innovation les différents contrats euh, donc c'est d'abord le fils d'oncle Sam donc euh, encore une fois c'est le pragmatisme c'est ce de, 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 que je prends ce qui m'arrange là, là où ça me va bien quoi
0: euh, justement, à propos du libertarisme, vous évoquez la figure d'Ayn Rand dans mmh. votre livre. Donc, cette philosophe et romancière américaine du début du XXe siècle, qui a théorisé un, un libéralisme individualiste, mmh. c'est vraiment à son extrême. Et c'est vrai que euh, le, le, Elon Musk ressemble fortement aux personnages qu'on retrouve dans ses romans, mmh. euh, c'est-à-dire des créateurs de génie qui voudraient faire de grandes choses, mais sont empêchés par euh, des hypocrites, des médiocres. Euh, et ça, c'est vraiment, mm. vraiment, je trouve, au caractère d'Elon de, Musk. Est-ce que finalement, au-delà même de ses convictions politiques, euh, euh, c'est plutôt une question de caractère, finalement et il a ce côté un peu mégalomaniaque. Euh, en face de lui, il n'y a que des médiocres, que des hypocrites. Mm. Euh, et donc, au-delà de même de ses idées politiques, il y a cette idée, en fait, de, euh, de libertarisme qui est plus... Euh, un trait de caractère. Mmh,
1: mmh. C'est vrai que quand on, quand on lit les, les œuvres d'Anne euh, et qu'on regarde la carrière d'Elon Musk, on se on, on dit presque que Anne Rand s'est inspirée du personnage d'Elon Musk, ouais, ce n'est évidemment ouais. pas possible puisqu'elle est, elle, elle, elle est morte bien avant de voir le, la trajectoire euh, de l'entrepreneur. Euh, donc ça, c'est assez frappant, quoi effectivement. Euh, la deuxième chose, c'est que même s'il a, il a, il a dit qu'il avait lu l'œuvre, mais il n'a jamais clairement dit qu'il s'en était inspiré. Et par ailleurs, Anne Rand, effectivement, est aussi une figure pour tous les pour de nombreux patrons de la Silicon Valley. Donc c'est pas forcément propre à Elon Musk, mais ce qui est frappant, c'est les similitudes entre les, les héros de, son, de, de ses romans et, et le personnage, et aussi effectivement cette idée que pour construire de grandes choses, on ne peut pas en fait être dans l'empathie. On ne peut pas être dans l'idée de « aidez-vous les uns les autres », etc. D'ailleurs, elle, elle, elle parle dans, son, dans, dans ses livres très souvent, elle dit que l'altérité, enfin, l'aide, l'entraide, c'est une forme d'esclavagisme. Même plus loin, elle pense que c'est une forme de cannibalisme. Ce qui est assez... Euh, voilà, En gros, c'est les uns se autres, quoi, mmh. pour, pour résumer. Euh, Elon Musk ne va pas aussi loin. En tout cas, il ne le verbalise pas comme ça, mais dans les faits, c'est ce qu'il fait. Quoi. Il, mmh. il se nourrit des gens pour construire euh, ces entreprises et in fine son histoire. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on s'est amusé à, à, à mettre en regard les, 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 ces deux figures, euh, parce que c'était euh, assez frappant.
0: Merci Emmanuel pour cet échange passionnant. Je rappelle qu'on peut vous retrouver dans le magazine Capital, dont vous êtes le rédacteur en chef, et j'espère d'ailleurs vous retrouver bientôt à ce micro pour parler de vos enquêtes. À très bientôt, merci. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Seul sur Mars est une série en 4 épisodes du magazine Capital. Montage, Lucas Wibo, Présentation, Timothée Gérardin. Gérard Pour en savoir plus, vous pouvez lire le livre coécrit par Emmanuel Botta et Béatrice Mathieu, Elon Musk, l'enquête inédite, édité par Robert Laffont. Pour ne pas rater les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner ou de liker le podcast sur votre plateforme préférée. A bientôt